0: Hej och varmt välkommen till Tyckpressen. Tyckpressen är dagens Etcetras podd där jag, Max W. Karlsson och Katarina Sarasova. pratar med inbjudna gäster om vad som är bra och dåligt, rätt och riktigt men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik i det stora, i det lilla, i det historiska och det som är nu. Och med oss idag i studion har vi Göran Greider. Varmt välkommen. Tack tackar, tackar. Returning champion. Och Elisabeth Bränning för detta antikvarie på Stadsmuseet. Varmt välkommen. Tack. Och det här avsnittet har jag döpt till förtrollade äggpriser och det stora oväsendet. Det stora oväsendet hade jag med, både för att det är någonting som kanske folk har... Hört lite om och så. Men det är också ett kul, en kul beskrivning av en podd. <laughs> så, eh, så därför så har jag det. Och vi ska prata lite om eh, påsk, högtider, äggpriser, häxjakt och allt annat som hör till. För att eh, få igång post, eh, påsksnacket här så har jag en liten minifråga. Har ni någon särskild påsktradition? Eller vad, vad är påsktradition för er? Katarina, hur ser, hur ser din påsk ut?
1: Mm. Hosk för mig är att äta mat med familjen och eh, bara ta det lugnt. Jag är uppvuxen katolsk så långfredan har alltid varit så här. Då får man inte festa, då ska man liksom. Och sen så har det blivit lite liksom. Ja. Inte så viktigt, men jag tänker fortfarande på det ändå. Även om det inte är så jättetroende längre så sitter det ändå kvar att långfredagen. Om jag hör att någon ska fästa så blir det lite så här... Kan man göra det? <laughs> Jag läste en,
0: en på Twitter som är så historier, historiker om bland annat påsken och traditioner. Och så. Han sa att han tyckte att Judas får oförtjänt lite cred för den här fyra dagars helgen. <laughs> så kan man se på det. Elisabeth, vad är påsktradition för dig?
2: Jag är uppvuxen i en prästfamilj, mm. så att den, uh -huh. jag anknyter lite till dig. Mm. Och sen eh, sjunger jag i kyrkokör, så att på långfredagen kommer jag att fira påsken precis som man ska i en avskalad kyrka i Värmdö med att sjunga Jesu sju ord på korset och lite baschkoraler och sådär. Mm. Det tycker jag är, är faktiskt väldigt fint. Mm. Sen festar vi med barnbarnen och äter mycket god mat och, och ja. mm. firar som de flesta tror jag. Mm.
0: Jag fick gåshud när du sa det där om kören också Jag är ju så vi har redan pratat om det innan jag, jag älskar arkiv och bibliotek och jag älskar du, Just nu lägger du väldigt högt här I min, i min bok
3: som programledare det, är, ja, det känns väldigt härligt
2: Jag får försöka värva dig säkert. Ja men
0: verkligen verkligen. Jag är, jag är
3: öppen för ont om så, det är ont om manliga sångare I körbranschen.
2: Ja
0: Ja men precis, och jag är, och jag är allt mm. Så att då, om ni behöver det så är allt stämma så. Ja, det, blir, det blir bra, vi, vi smider redan vidare här eh, Göran, vad är påsken för dig? Vad är påsktradition och vad ska du själv göra?
3: Jag först ska säga att jag sjung faktiskt En kör i söndags mm. Jag blev uppkallad på scenen Efterhålligt något anförande Och så ställdes jag bland baserna. Och det var meningen jag skulle sjunga, jag var med och sjunga på någon sydafrikansk sång. Det gick inte alls bra, jag säga. Men, men, men det var ganska roligt att stå där och känna att omkring mig. Ja, ganska häftig grej. Nej, men för mig är det väl ändå så att påsken är en, framförallt en familjehög tid och väldigt stillsam också. På något sätt har det blivit som i åren att den stora händelsen är att vi åker på konstrundan i Gagnef kommun.
0: Mm.
3: <laughs> alltså man, för det, Jag tror att det är som över hela Sverige att äh, konstnärer ställer ut under påskhelgen. Man får komma hem i deras atelier och titta. Och, så här. Eh, och vi brukar åka en ganska lång sväng genom kommunen här och till slut hamna återigen i Dalarfloda där jag befinner mig. Och där är det så att en ekonom, som jag känner, brukar ställa ut sina konstverk så vi brukar avsluta med att diskutera marknadsliberalismen på påsken <skratt> <skratt> i ungefär en timme så här.
0: Det så det är väl underbart. påsk
3: Ja, det är ganska bra. Nu blir det lite annorlunda med hunden. Den <skratt> är lite oberäkneliga men... <skratt> Men hon ligger bra här i alla fall nu. Ja.
0: Gud bra. Eh, min omedelbara följdfråga om kören var, eh, finns det ett inspel i de här sydamerikanska eh, sydafrikanska kampsången inspelat? Finns det på band?
3: <laughs> eh, det var sydafrikanska. Sydafrikanska. Eh, jag att, ja, det, det finns ju på skiva till och med Farle fredskör Mm. jag tror att de har givit ut cd-skivor det kanske ligger någonstans men inte med mig Vad de har tonsat mina dikter så det är därför som jag har varit här plats. Mm. men det är mäktigt att stå i en kör det måste man säga, ja, även det, om man sjunger dåligt ja. så är det en fantastisk känsla
0: ja, jag har sagt, jag driftat i podden tidigare att jag är ju svag för när människor gör saker tillsammans nästan oberoende av vad det är ja <laughs> då, det, är då, det
3: det där är sant ja. och då är kören
0: mm. så, väldigt bra exempel det. Men även bara så stora... Uploader. Nej, 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 nej! Jäklar,
3: jäklar. Jäkla. Ja, ja. Det är ingen fara ja, nej, hon. Lisbeth var på väg ner där.
0: Det är verkligen ingen fara. Okej okay. det, det blir roligt att höra i podden också Vänta, jag ska försöka Ingen fara Ska du ta ut henne eller?
3: Okej, jag håller den, vänta Ingen stressans Ja, ingen fara Hör du, Janice Hon heter Janice efter Janice Joplin också Underbart Nu har jag henne Får du tag på henne? Ja vad fan fanns vi då då? Ja, men några... Katten eller hunden, är det...
2: hunden?
3: Ja, nej, men katten ville gå ut, men så fick ju hunden syn på henne. Eh...
2: Det ska
0: mm. nej. Nej. Nej.
3: Nej. Jag går ut i köket, ok. Eh, ja, ni, jag kan fortsätta prata här. Ja, det låter Kom in Jensen. Ah. Ah. ah, gud, jag förstår att du menar. Alltså just är ju, alltså hundar när de i ett vardagsrum får se på en katt, alltså en främmande katt. Mm. Det är som om ett jättplåns runt i lägenheten. Alltså.
0: <laughs> ja. Från en eld till en annan då. Vad Så... hade du
1: för påsktradition?
0: Ja, just det. Tack Katarina, tack. Jag var nära på att, att, att skippa min egen... Ja, men jag... Um... Jag brukar vara i Norrbotten med min släkt på påsken. I år så ska vi inte vara där utan vi åker dit på midsommar istället. Men vi brukar vara så några mil utanför Arvidsjaur i en bagarstuga. Jag brukar ligga raklång på en bäddsoffa och äta diverse. Så att min plan är att följa den traditionen. Ligga raklång, knappt röra en muskel- Um, titta, titta på någon kassfilm för jag har börjat igen förstå värdet av kassfilm alltså att ibland titta på en dålig film och, och bära med sig mm. Jag tycker det är helt uh, 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 det, det är faktiskt mm. underskattat uh, allting måste det är vara den drog. bästa filmen man har sett hela tiden um, och så ska jag äta, äta massa gott um, så det är, det är min plan uh, det blir så uh, klassiskt också, uh, uh, påsklunch med mamman en dag påsklunch med pappa en dag Eh, påskgos med katten hela tiden. Mysigt. Ja, det blir toppen. Mm. Eh, men eh, från, från, eh, från storm till eld då, eh, så eh, vill jag eh, prata med er om eh, ett ord som fortfarande används rätt ofta men som har då kopplingar till något eh, allvarligare än vad man tänker eh, eller hur det kan användas idag och det är ju häxjakt. Man säger inte häxa lika ofta, kanske, som invektiv och sådär. Det används inte lika mycket i den offentliga debatten. Men häxjakt är ändå så att om man tittar på när ordet finns i dagstidningar- och så, så är det fortfarande ett ord som används i politisk diskurs. Men jag vill prata med er om häxjakt, uthängningar, skitsnack och rättegångar egentligen- jag skulle börja med att fråga dig, Elisabeth, rakt in i det här. Så, finns det några vanliga fel när man pratar om eh, häxprocesserna i Sverige? eller Någon missuppfattning om, om, eh, om när man jagade rätt på häxorna?
2: Ja, jag tror att det gör att det finns en, en uppfattning om att det var en eh, framförallt, eh, alltså nu talar jag om de häxor som verkligen blev eh, arresterade och så småningom avrättade. eller... Nej. Eller fängslad under lång tid.
0: Det var hundratals va?
2: Ja det var det ju. I Stockholm var det ju inte så många alls. Det kan vi återkomma till. Men mm. i, uppe hos Göran där i Dalarna och Hälsingland. Har, är det är ungefär 300 som, som avrättas då. Eh, i, <coughs> I slutet av eller ja, 1600. Ja före 76 i Stockholm. Men 1660-talet någonstans där. Och sen sprider det sig ju runt i ner i landet då, till Stockholm. Och Sån till hemsk åter. trend, ja. Ja, verkligen. Ja. Nej, men det är, det är som att, eh, det, det är en intressant sak, nu kanske jag avviker helt, men det är en det intressant du, är en podd, sak. att, att, att när, när vi började, och tyskarna fick höra om det här, det fanns inte, som ni vet, så snabba förbindelser som det gör idag. Men, men då, började det, då hade ju de redan haft sitt. Så de skakade på huvudet och sa, varför håller de på så Det har vi. Vi har ju slutat med det där nu. Och så efter. Ja, ja oh, men alltså, oh. det, det var De hade insett att det, man inte kanske riktigt skulle hålla på så. Och sen läste jag nu när, när jag av en händelse att någon häxprocess inleddes då 1677 i Jakobstad. Alltså i mm. den östra rikshalvan, Sverige och Finland har ju ihop. Så att. Vi har inte varit bättre på kommunikationer eh, trots denna, det stora nederlag som det ändå blev i Stockholm än att det har kunnat ta fart igen då i, i, ja, i Jakobstad.
0: Det är otroligt Och intressant. det blev
2: inte mycket där, vad jag förstår. Men ändå, det var någon som var, som var anklagad och möjligen avrättad också.
0: Och för någon som aldrig hört om det här förut, vi tänker att det finns någon som lyssnade också. Vad var det som hände? Det är lätt att få uppfattningen att det här var någon form av eh, nästan maskpsykos eller någonting alltså under en så koncentrerad period och, och så. Men vad, vad var det egentligen som hände under häxprocesserna om man drar så hisspitchen?
2: Ja, det, det som hände var att man lyckades övertyga människor om att det faktiskt var kvinnor som förde barn till blåkulla på nätterna. Och att de i blåkulla träffade satan, djävulen och hade fest med honom. Mm. Och vad det betyder för, det tror jag man måste förstå. Att för föräldrarna som då eh, blev osäkra, kanske till en början tänkte att det här kan ju inte vara sant. Men eh, det handlade om deras barns eviga liv. Alltså på 1600-talet får man tänka sig att de flesta människor har en ganska usel tillvaro i livet. Mm. Och vi har en strängt lutheransk religiös regim i landet. Men den, det går ändå ut på att om man lever ett bra liv så kan man komma till himlen efteråt. Alltså det tror ju väldigt många människor. Och om deras barn då genom att festa med, med djävulen skulle liksom förlora den möjligheten så är det en katastrof för dem. Det tror jag är en, någonting att förstå. Och sen sprids det ju genom att till exempel den som brukar kallas för djävlepojken och som som själv påstod att han hade varit i blåkulla. Det är alltid mer komplicerat än man tror. Mm. <laughs> man dyker närmare in i det. Men, men han och andra eh, människor pekade ut kvinnor här och där. Eh, i, här i mm. Sverige var det mest kvinnor faktiskt.
3: För ja. frågan såg eh, ja. i vilken mån var det så att eh, de här, den här häxjakten som satt igång att den så att säga eh, hämtade kraft också ur Ja, motsättningar mellan olika personer i byn eller familjer och sådär.
2: Yes. Du förstår vad jag menar. Vä väldigt mycket. Det är väldigt mycket döttrars anklagelser mot sina mödrar till exempel. Mm -hmm. Och ja, i det är okay. fallet med Malin Matsdotter som jag har intresserat mig för. Hon som kallas för Rumpare Malin. Just ah, hon, hennes två döttrar anklagade henne för häxeri och de eh, de var ganska aggressiva mm. förstås också. Men där finns det en förhistoria som är att, att under barn, barndomen, de här flickornas barndom så hade deras pappa och mamma pryglat dem så hårt så att de rymde hemifrån. Och då måste det ha varit ganska ordentligt. Mm. Därför att det var liksom, Aga var ju bara helt normalt och, och Önskvärt. Men det, det var så pass så att de rymde och var borta ett tag. Så kom de tillbaka och då började föräldrarna båda piska på dem. Varpå den äldsta flickan tror jag är, utbrister. Ja, ni slår och i slår mor och far. Men jag har sett er far stå på pallen över den svarta kon. Mm. Som tuppen på hönan. Vilket betyder att han hade begått tidig. Och det var det, var det ju det var det dödsstraff på. Så att han, mm. han gav sig direkt. Och det här var enligt en bok jag nyss har läst. Så hade det här pågått rätt länge till och med. Men, det, men sen var det också gräl. Det här är väldigt dramatiskt då, Men sen var det också gräl mellan, eh, mellan grannar som det Och hämndbegär. Eh, eh, det var ju väldigt mycket så att man lyssnade för en gångs skull. På vad Pigor sa. Man lyssnade ja. på barn ja, det, det, jag det måste ju vara måttståndligt ja. har jag tänkt. För barn som inte någonsin var lyssnade på. Att få stå där inför dessa höga herrar och berätta och vittna.
0: Och bli helt tagen och bli, på allvar. Och bli,
2: ja, alltså, ah, till, viss, ja, till viss grad, såklart. Där får men... vi se att det var komplicerat också. Ja. Men alltså, ja, jo, men det fanns en som press då. Det fanns ju också, eh, förutom då... De här vittnarna som, som vittnade om att eh, ja, jag har fått fara med den här kvinnan 44 gånger den här natten till Blåkulla, det man... Mm. Att man tycker mm. att vem som helst kunde förstå att det inte kunde vara sant. Mm. Alltså, det faller på sin orimlighet.
0: Har du pengar på banken? Ett CESOL investerar dina pengar i solceller, det vill se framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etc.sol.se. Det är så otroligt ja. intressant. för det är, det. Eh, och det är ju så att det finns en hel del sparat från det här i Sverige, eller hur? Som alltså vi pratar så, arkiv och, ja. och en, ja. en hel del dokumentation. Ja. Det och, och Det är därför vi har kunnat ja. följa upp mycket ja. bakom. Ja. Vad, vad, är det som, vad är det som finns? Varför sparade man det?
2: Det är protokoll, det är domstolsprotokoll och de finns eh, faktiskt på nånting som heter Stockholmskällan som jag hoppas alla känner till, som är en sajt där man kan se bilder och eh, texter och allt möjligt om Stockholm. Och där finns de här eh, protokollen och då är de från 1700-talet. De är inte helt lättlästa men de går att läsa. Och sen finns det på Riksarkivet de ursprungliga protokollen som är mycket längre och som är skrivna på 1600 svenska, och då måste man ha lärt sig den metodiken och det, det, har, det ska jag erkänna att de har jag inte läst jag har kunnat plocka ut vissa bitar ur dem och ge dem till en, en vän som faktiskt härskar det här
3: Men för att, men för att det. fråga så ja, jag, jag tänkte alltså, man tänker sig man frågar sig själva den initiala <skratt> händelseutvecklingen där Eh, om man tar i Dalarna, i, på de platser i egna rum, var det så att det var först bland någon präst som pratade om det här? Eller var det så att det liksom, eh, folk hade nått och budskap om att det finns häxor och blåkulla? Alltså var, varifrån kom så att säga gnistan? Vet man nu? Ja, eh.
2: ja jag tror att den, nej, var den började från början, det kan jag inte riktigt säga mm. faktiskt. Men jag tror ja, att det jag, jag, jag tycker, ja. att folk vandrade runt. Och så kom Okej. han på att det här är någonting jag vill använda. Jag vill komma åt den där pigan. Mm. Mm. Eh, hon, eh. Ja, men det, komma, var inte det... Allmän...
3: Ja. Ja. det var inte allmänt så att eh, präster stod i predikstolen och predikade att här måste vi se upp med häxorna. Det var kanske inte så det började riktigt.
2: Jag tror inte Eller, det började så, men det blev säkert så, så småningom. Det kan jag tänka mm. mig. Och det var ju, mm. Kyrkan spelade ju inte någon vacker roll. Annanhet, nej, nej,
3: verkligen.
2: Det, det, det får man säga. Det jag skulle vilja säga också är att efter Mälet, jag minns när jag gick i skolan då sa Urban Gärne stoppade häxprocesserna. Han var en, Han var en av de som satt i den här kommissionen. Och i storkyrkan så sitter det en plakett för prästen Noreus som också då ska ha liksom bidragit till att häxprocesserna avslutades så. det gjorde han men innan han gjorde det så hade han sagt de mest förfärliga saker när man frågade, hur ska vi döma Malin Matsdotter till exempel jag tycker att hon ska brännas levande därför att hon har levt så mot Gud och hon förtjänar att detta hemska öde säger han och så där. de som man borde göra plaketter är ju kvinnorna mm. för, alltså göra ja. plaketter för och de, många av dem är ju så otroligt eh, briljanta försvarsadvokater för sig själva, eller det kan man ju inte säga eftersom de förlorade men de, är, de har ett sånt fantastiskt tal till exempel, båda systrarna Sippel, Britta och Anna Sippel och Anna Månsdotter de, för, de försvarar sig och de säger att ja, Jesus kan se att jag är oskyldig alltså de, de, de försvarade sig på samma sätt som de blev anklagade med religiösa argument kan man säga så de försvarar sig själva, de hade ingen som Nej, det hade de inte. Och deras män var bortblåsta. Mm. Mm, Utan någon på slutet då. Som vars, vars man försvarade henne. Mm. Begärder,
1: för jag, har, jag har hört och läst att också anledningar förutom det här att man kanske ville hämnas och så mm. var att många av de här kvinnorna använde sig av andra typer av läkemedel eller var väldigt intelligenta och kanske gick Liksom emot det som var...
0: Som samhället förväntade sig. Ah, mm. av kungar
1: Är det också en myt? Eller? Ja, är det, ja, är det, ja, ja det är i alla
2: fall i Stockholms tycker jag nog man får säga det. Mm. Ja, Anna Sippel och Britta Sippel var ju intelligenta. Anna Sippel var gift med Bengt Bagare, så hon var ganska förmögen. Alltså mm. det var en familj som, som hade gått om pengar. Mm. Och det väckte nog en del
3: av en sjuka. Tror jag. Mm.
2: Mm. jag tänkte på en... mm.
3: Mm. Mm. Ja, jag bara undra en annan för det är så spännande ämne det här det är så ja. roligt, ja. intressant Ja, Sverige hade ju varit kristet i jag vet inte vad man ska säga 500 år eller typ ja, när ja, det här ja. ägde rum ja. men det levde ju kvar inte minst i periferierna i Sverige levde det kvar ganska mycket av till och med gamla fornordiska föreställningarna, men där fanns det väl inte häxor på det sättet, gjorde det eller kanske det gjorde det? Alltså, det om du förlorar mig jag har alltså,
2: ja. glömt bort hur det var på Det du fornjorde grejer jag dålig på det måste jag säga men, ja. eh, nej men det står ju i bibeln att en häxa ska du inte låta leva, det är ett sånt där citat som mm. kommer tillbaka men, men jag tror faktiskt att, att den här tiden under 1600-talet då var kyrkan så hård och Eh, fruktansvärd eh, obarmhärtig som den varken förr eller senare har varit. Mm. Men det är en vissning. Det kan ha varit andra perioder. Men det känns som att man var tvungen att mildra kyrkans straff genom att ha, ha civila domare också som kunde... För annars skulle man kunna döma till döden för, för ett, ett stöld. Mm. Och det funkade ju inte. Mm. Det skulle inte finnas några kvar. <laughs> Just Så...
0: Katarina, ett av till varför vi pratar om det här i podden idag det var ju för att när jag sa att vi skulle göra ett påskavsnitt så sa du omedelbart, då måste vi prata häxor. Var, varför tycker du att det är, är, är ja. intressant? Vad är, är det som intresserar dig med, med häxor och med häxprocesserna?
1: Men jag tror att jag, där av min fråga också, har haft alltid den här föreställningen att häxor är liksom visa kvinnor, äldre, eller ja, behöver inte vara äldre men... Eh, och som har som vet liksom jättemycket mm. och har ja, så mycket visdom och så. Och fortfarande, um, ja, jag tror lite på häxor. Nu, mm. Jag säger det. <laughs> Kanske ja. inte de häxorna som man pratade om då som åker till Blåkulla. En annan typ av häxa. Um, och ja, uh, just det här. Uh, jag ser det också som en så här... En grupp av kvinnor och det här är ja, lite feministiskt kanske. Mm. Ja, jag det, hade, jag.
0: Onekligen är det ju så att det här är en jätteviktig del av eh, så kvinnlig historia. Alltså allas historia, men, men historia om kvinnor. Eh, för att det, det går ju inte att... Eh, det, jag tycker att det är svårt att läsa om häxprocesserna, att höra om häxprocesserna utan att ta in det enorma kvinnohat och den kvinnans ställning i samhället då. Det, det bygger ju på eh, dömd på förhand eh, efter de här eh, lösa orden såklart och, och efter vilken så, roll kvinnan skulle ha i det här superhårda kristna, karja samhället. Mm. Eh, och, och det här är ju då jag menar, hundratals människor eh, förlorade sina liv på grund av det här. Mm. Eh, det är inte så att det är någon så eh, bara spexig liten grej man kommer ihåg. Det här är ju så, så en enormt stor del av, av svensk historia.
1: Och i så många länder.
0: Ja, ja verkligen. verkligen. Är så, alltså
1: det är ju inte bara i ett mm. land. Utan det, det är också intressant att något sånt eh, har funnits Ja. Jag, jag,
2: jag är själv måste jag erkänna lite skeptisk till det här att, att liksom erövra ordet häxa.
1: Mm.
2: Eh, just därför att jag tycker att, att de som att det är så många som faktiskt har blivit sedda som häxor. Och som eh, då i allmänhet inte har, har ägnat sig åt, uh, åt läkekonst eller så. Det, det är mer kloka gummor. Mm. Det låter inte alls lika sexigt <laughs> som häxa. Men jag, jag, nej, och jag vet att det pågår ju fortfarande eh, processer i, i andra länder i denna dag. Mm. Där man utser... Till häxor och förföljer. Så jag jag, vill, jag är inte, mm. <laughs> inte så för det <laughs>
0: <laughs> och Jag tycker det är intressant då, från, från mina bevakningsområden så mycket handlar om eh, nätet och stormar och, och eh, så offentlig opinion och sånt där så mm. jag, jag jag kan inte tillräckligt mycket om häxprocesserna eh, som jag skulle vilja. Jag skulle gärna vilja grota ner mig och jag skulle lära mig den här 1600-tals eh, svenska. Det är ett helt liv att göra det. Men, mm. men eh, för det jag tycker är intressant är är den här kombinationen av stämning i samhället: av någon form av kollektiv så vill jag att eh, offentligt eh, både hänga ut och hänga någon som, som mm. finns nästan som en hunger för att någon ska bestraffas så man kan skylla sina problem på eller mm. andra problem på eh, och, och hur det då producerar det här väldigt snabba våldet. Alltså att det stiger väldigt kraftigt och, och sen att eh, någon bryter den här masspsykosen eller flera bryter den här och säger mm. Va, vad håller vi på med? Mm. <laughs> um, och, och den det går ju att applicera, det går att följa det mönstret genom historien framåt. Det går att följa det genom så eh, massmobbar och ehm, Även så myter om eh, så här, tidiga eh, 80- och 90-tals myter om eh, invandring och att hitta samma mönster i alltså. Hur de har sina ritualer där och gör sina grejer och, och hur man ska mobilisera mot dem och, och eh, så. Och att det är mer, eh, det, är, det är inte så jurist är mest brutalt alltså det är inte så att det bara är instinkt utan att det finns eh, så system och institutioner som stöttar upp i det här för att det var ju ändå så att det fanns eh, i häxprocesserna då var det ju rättegångar, nu gör jag jättestora sådana mm. luftkvoteringar i, i, i luften men, men att det fanns ju ändå institutionerna som stöttade upp det här eh, på samma sätt som att det har funnits då eh, poliser som, som tidigare i historien har ja, gripit godtyckligt efter eh, mm. vad, vad eh, samhällets opinion vill att man skulle göra eller så mm. eh, det här mönstret är otroligt eh, intressant för att det var så lätt att bli eh, ditsatt, inramad egentligen. Mm.
3: och idag, jag, jag brukar tänka så här vad är motsvarigheten till kyrkan idag i så fall, att det är mm. faktiskt medievärdet alltså. om eh, man tänker på alla de drev som man har upplevt här de senaste, senaste ja, 20-30 åren det är ju häxjakter i någon mening och någonstans är det så att de här Mer och mer blir det så att i varje tidningskoncern så uppmanas journalisterna hela tiden att personifiera nyheter så mycket som möjligt. Det ska vara ett person, ett namn, mm. helst en bostadsort, ålder, vad som helst. Alltså Det blir ett väldigt utpekande av enskilda personer som ganska mycket av mediedramatiken bygger på. Det är likadant med Donald Trump nu. Han ställs inför rätta med allrätt. Men samtidigt finns det någon känsla av en girig lyssnad hos alla medieaktörer här när Trump förs in här i rättssalen att äntligen har vi något att hålla på med liksom. nu har vi en person här så det ligger liksom i. Och då, och då är det ju samma logik. Alltså att det, då är det motsättningar i själva samhället som exploateras på något sätt. Mm. Så blir det i USA när det, ja, de som gillar Trump och de som mm. avskyr honom. Mm. Det utlöser en massa saker när häxakten, eller ja, vi kan kalla det för häxakten, eller personifierade nyhetsrapporteringen. Mm. Så att i den meningen, det kanske är så att om hundra år kommer vi titta tillbaka på låt oss säga 80-90-00-talet och tänka, varför höll vi på med alla dessa mediala häxjakter? Det är ju helt orimligt. Men det blir också och interessant tar, då,
0: för om man tar ja. det där mönstret, då blir det så att det, det blir inte så värdefullt egentligen då att ställa frågan, hur kunde det här hända? För det har egentligen hänt jättemycket och jätteofta och att samma mönster ja, appliceras på olika delar. Då blir det egentligen frågan, hur får man stopp på mm. <laughs> det? Är så, ja. när, när ska det ta slut? För det är ju inte så att det är naturlag på något sätt. Men det här med, med kyrkans roll och medias roll är väldigt intressant. Skulle du hålla med om det Elisabeth? Alltså att, det kanske var så att det var ja det folk lyssnade på var ju kyrkan då, helt enkelt.
2: Ja, ja fast det var ju inte... Jag tror inte man kan se att kyrkan drev det. Det var någon slags Nej. folklig ilska som behövde ta sig mm. ut någonstans. Det, var, det, var, det hade varit svältår. Och, mm. och det var, jag tror att det kanaliserades. Jag har en, jag har en annan ingång på det där. Alltså, gärna. som så Som faktiskt jag har tänkt på när jag tittar i Facebook och sånt där. Och ser en del inlägg om vindkraftverk. Mm. Då börjar jag tänka så här det här är så alltså de är folk som är fruktansvärt mot vindkraftväg och det är så, det är liksom så absurt argumenten mot dem är så absurda så att jag börjar, jag börjar, jag börjar associera till häxprocesserna alltså, för att, att det är så man, man ska ja, nu finns det också en sån rörelse som vill stoppa heltidens mm. annons i tidning jag som vill stoppa Eh, vindkraftverken med alla de här alltså det är det här jag kan inte sova på nätterna det blir eh, folk mystiska. Kommer Det mystiska då. det mystiska ja, men precis det är nog mystiskt och det, något ont mm. mystiskt i luften precis som häxor.
3: Det är
0: jätteintressant. Ja, det är... Vad säger du om det mystiska? Ja, det, det
3: är... Ja, men det, så är det ju helt klart. Alltså, bara här i dalen har det varit folkomröstningar om vindkraften och sådär. Aha. Men då är ju noterat där att ett skäl till att vindkraften utnyttjas i nästan magiska syften här, det, det är ju detta att de som bygger de där vindkraftverken, jag tror det är Malung här nu, då, det är ett jättelikt tyskt bolag som ingen kan nå men som har mycket Aha. pengar för att, för, för, för att delta i kampanjen för vindkraften. Förstår ah, alltså, jag jag förstår. Men, ah, man kan ah, exploatera ah, känslor ah. av van, vanmakt som jag verkligen förstår då. Mm. och sen är det ju ett rejält problem också det, det är inte jag är ju verkligen för Vinkraft men, mm. men jag skulle ju önska helst att det mesta hamnade i havet helt enkelt är ju vi ska ju hälsa på idag en person i, i, i Nordpär i Dalarna som har i, en hörselskada och det är klart att då, då kan det ju faktiskt bli i vissa lägen kan det faktiskt bli känsligt med det där ljudet från de, hela, från de här vinkrasverket. Så att det är, det är inte bara så att det kommer från någon sorts eh, magisk idé eh, som bara slår rot utan någon grund. Utan det finns ju reella problem här också. Det gör det ju verkligen. Mm, mm. Eh, och de har ju inte riktigt diskuterats, vill jag påstås, eh, faktiskt. Alltså bara det här enkelt att... Förmodligen är det så att om staten hade varit den som stod för investeringarna, med en minister som är ansvarig och så vidare, mm. så hade det varit lättare att få igenom vindkraften. Om staten hade byggt mm. det där, ungefär som man byggde tele telefonledningen en gång på 19-talet. Mm. Alltså, för, för de där vindkraftverken som nu byggs överallt, de måste ju kanske monteras ner om 30 år där de har rostat. Mm. Mm. Och då misstänker väl många att ingen kommer att montera ner under om de har rostat mm. för att det är ett stort mm. företag som inte bryr sig om. Alltså det är mängder av sådana okay. argument som mm. gör delar av mycket trastligare man tror mm. Mm. i första anblicken. Mm. 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 Men det är återigen samma sak alltså. Ett grundläggande känsla av valmakt kanske. 600-talets samhälle var ju oerhört repressivt mm. samtidigt som Sverige byggde upp några jävla stormaktstanker ja, <laughs> under precis. den tiden. Ja, okay. eh, helt och hållet jag menar vi var på krig överallt. Mm. Eh, och, och det var och det är klart det är väl alltid det här materiella perspektivet som man bör ha på sådana saker som framstår som obegripliga och magiska. Mm. Eh, när man ser på materiella omständigheter så, jag vill inte påstå att det förklaras, men man ser åtminstone tydligare vad som är roten till att det blir så här. Mm. Ja, det här är inget försvar för på vindkraftsboståndarna, för jag är nej, för. Nej. <laughs> nej. nej, men det är
2: intressant att höra vad du säger. Jag har vi var och lyssnade i Frankrike Vi försökte lyssna på ett vindkraftverk Där för att höra om vi kunde höra det Och vi ställde oss på en åker Och det fanns ingen trafik i närheten och sånt där. Vi lyckades inte höra något faktiskt mm. Men det, det var det Vindkraftverket Det är säkert olika
0: Ja men precis ja. Ja, det, är,
3: det är en massa saker men det är också så att När man anlägger en vindkraftspark ibland i skyddade områden till och med så måste man dra massa vägar ledningar som i sig ja. saboterar biologisk mångfald så det är inte ja. någon enkel fråga nej, nej, nej. Eh, och så vidare så, så, så att det... Jag har sagt det förut jag är så himla
0: glad att jag inte är så makthavare med politiskt ansvar för det känns som att det är så mycket som är så Ja, det är.
3: ja det, det, det är ju verkligen är så svårt, glad att alltså. någon vill ta
0: det ansvaret i samhället
3: att det finns de möjliga. Vi i vi, vi vi panelen här tar det ansvaret Ja men exakt, exakt
0: Alltså nu, nu har jag ju faktiskt redan hållit er över deadline, det är nästan så att jag kommer få spela in en liten äggprata själv tror jag För att det här, det här är så intressant och jag vill ha kvar så mycket av det här i, i podden också jag kan bara, Vi drar snabbt igenom bara att jag säger att det är ju så att en äggbristen även hotar Sverige i påsk, jag älskar ägg jag skulle gärna äta ägg ännu oftare än vad jag gör, då äter jag jättemycket ägg. Men det är ju så att Europa drabbas hårt av salmonella utbrott. Det är också så att djurhållningen och ägghållningen har orsakat problem i Europa och i Sverige. Svenska producenter prioriterar att exportera sina ägg till Europa på grund av de höga försäljningspriserna. Så nu ser vi... Lite så eh, som, som att Sverige exporterar el <gör> så, eh, till, till kontinenten så försvinner <gör> även då de svenska äggen. Eh, under januari så exporterades 1000 ton ägg Oj. från Sverige. 1000 ton ägg! Jag kan inte tänka hur, hur många enskilda ägg är det är. Det här måste jag göra någon sorts överslagsräkning på. Men, eh, men det är för att man får då 10 kronor mer eh, per kilo på den europeiska marknaden. Eh, så att här eh, försvinner de. och branschorganisationen Svenska Ägg eftersom allt ska ha en branschorganisation äh, äh, säger då att äh, i allra värsta fall så kan det bli en äh, nu, det här är de backat lite på då, men att det kan bli en påsk utan ägg mm. äh, Hemskt Frukt, låt Det låter fruktansvärt Ja, verkligen
3: ja.
0: Det vore fruktansvärt
3: en högtid utan ägghalvor, det är ju en katastrof. Ja, <laughs> det ska alltid vara ägghalvor. Men så kom Nej, men det kom alltså, ju var... ett
0: påskmirakel igår. Då, för att En av de Sveriges största äggproducenter sa att de var salmonellafria, fria. Så Jordbruksverket har tittat på deras ägg. Och så så det, det ser ut som att vi i, precis i sista sekunden räddas av ett av de här bolagen. Vad ser du, Göran?
3: <laughs> <laughs> ja, nu kommer jag inte ihåg säga det, men, men det. Här, men alltså, generellt är det väl så att... Jag tycker ju alltid att just livsmedelsförsörjning, jordbruk och liknande borde vara mer präglat av, vi kan säga, nationell eller europeisk planersåldning. Eh, vi borde ha större självförsörjningsgrader i landet mm. överlag när det gäller livsmedel. Det, det, det är ju farliga saker alltså, om vi inte har ordning på det där. Eh, så Nej, att det verkligen. borde ju vara mer omgärd att ha... Re, alltså, som det är nu jag känner ju en ekobonda här några kilometer bort här. Jag vet inte riktigt hur det går, men jag vågar inte ens fråga. Folk köper ju mindre ekoprodukter nu därför att de blir liksom extra dyra så här, mm. i förhållande till ja, jättemycket. Och så där. Man borde ju ha någon typ av statliga styrningsmedel som gör att ekologisk produktion gynnas hela tiden. Men det har man inte till exempel. Jag menar, de, får betala, de köper en annan sorts diesel ute på åkrarna och den diseln är inte subventionerad eller var inte i det här fallet tidigare men annan diesel har varit det lite alltså det är väldigt mycket konstiga saker, alltså, det är det viktigaste vi har i slutändan att vi kan fixa mm. maten varje dag mm. och det är Verkligen. samtidigt ett offer för to total kapitalism, total marknad det är helt roligt jag är ingen mot att det totalmarknad marknad för kylskåp eller någonting, men just eller bilar vad som är. men matvaror borde vara Någonting som staten lägger sig i och faktiskt styr till det bästa för det allmänna.
0: Och säkrar. Det är, det är intressant. Den linjen ja, företrädes även av ledarsidan på ATL, som är lantbrukstidningen. Men som ja. har, de här ledarsidan ja. som ligger till höger, men håller med dig om det här för att de har en så annan syn på det svenska jordbruket. Och, och, eh, det är en väldigt bra tidning. Jag läser den eh, ofta för att få den här typen av vänblick eh, så. Jag tycker den är väldigt, eh, ja. väldigt bra. Eh, nej men, och det är ju så att eh, i USA har man ju också sett, eh, där är det en väldigt stor diskussion om äggpriserna. För där har man sett att de största äggleverantörerna har mer än dubblat sina vinster. Eh, samtidigt som det då har, eh, ja så att där finns det en, en jättestor marginal plötsligt. Eh, det, det har varit intressant. Eh, det, det ser inte riktigt ut som att det är så än här. Eh, men postmaten blir däremot rekorddyr, så är det. Och Det är ju en massa andra skäl också. Mm. Katarina har du något du vill säga om ägg?
1: Ja, jag hittade lite äggfakta, eller äggtraditioner. Jag vet inte om vi hinner dra det nu. Vi,
0: vi avslutar på dem med eh, de äggtraditionerna tycker jag. Så läs igenom dem så får vi höra dem. Ja. Det är första gången jag hör dem.
1: Fyra snabba. Okay. I Jamaica, eh, natten till långfredagen, alltså på, på torsdagen, så är det en tradition att man ska knäcka ett ägg och äggvitan ska man lägga i ett glas vatten. Och då bildas det ju någon slags mönster. Och det ska berätta ens framtid.
0: Wow! Mm. Så det kan vi testa om ni, eller om ni om
1: vill äta äggen. Um, och i en by, Haux i Frankrike, som heter Haux i Frankrike, så är det tradition att laga en jätteomelett för alla i byn. Mm. Och då behöver man, eller man använder cirka 5000 ägg. Så alla invånare kommer med ett ägg Alltså alla bidrar Eller med ett eller flera ägg jag vet inte.
0: Gud det är det finaste jag har hört Nu vill jag direkt ha så jag vill ha så, Folkets hus ägg direkt att så här, Folk får komma dit på påsken Och laga en gigantisk omelett tillsammans ja. Vi ses på Folkets hus i Rågsved Alla tar med ett ägg Ja
1: det, det, ja, det lät fint ja. Och bilderna så ser man liksom Hur de har en jättepanna Och eh, det sägs att eh, Traditionen kommer för att eh, den kommer från att Napoleon var där och eh, i den här byn och han älskade omeletterna så han bad dem bad att göra en jätteomelett till hans eh, armé. Mm. Mm.
0: Det kommer en ny stor film om Napoleon. Jag hoppas att de har med den här eh, omelettscenen, annars kommer yeah. jag att säga att det är fake news och historiedevisionism. Mm.
3: Okay. Mm. Det kan ju bli, bli en sån dålig film som du kommer att uppskatta.
1: Ja.
0: Exakt, exakt.
3: Mm.
1: I filmtradition för påsken. I Grekland så målar man äggen röda, för det ska symbolisera Kristi blod. Så de är inte så här färgglada. Så här. Det känns lite
0: taskigt. Kristi blod, det är, det är väl vinet, men nu ska jag även ägg då <laughs> Kristi blod. Det kanske är någon som är väldigt, väldigt tjockt blod. Ja.
1: Jag vet inte. Och den här kanske ni känner till. Men USA, i Vita huset, så har de en tradition varje år som kallas för roll. Där de bjuder in, speciellt det ska vara för barn och barnfamiljer Där de bjuder in på, på den här gräs, den här stora gräsmattan mm. Så får de komma dit och rulla ägg Och eh, förra året så deltog 30 000 pers Jag får inte att det får plats så många, jag vet inte Det, det kan inte ha varit en, samtidigt nej, Det är ju okay. verkligen en festival
0: alltså, Ja, en, och
1: jag gick in på hemsidan och man, man, eh, Det är gratis biljetter men man måste vad heter det, eh, vara med i någon slags lotteri
0: Ah, okay. och så Jag man kan säga... köpa
1: också, och då, då går pengarna till någon välgörenhetsorganisation. Mm.
0: <laughs> Jag tror du skulle säga att, att man, det är gratis att komma dit, men man måste registrera sitt ägg eller någonting innan. Så. <laughs> det är väldigt roligt. Um, Tack för de här alldeles utmärkta äggfakta. Det var, det var väldigt roligt. Som allra sista grejer på podden brukar vi säga att gästerna får tipsa våra lyssnare om någonting. Om de har så ett lästips eller någon, något sånt som de skulle vilja skicka med. Göran, vad vill du tipsa Tyckpressens lyssnare om den här veckan?
3: Helt enkelt att ligga kvar i sängen så länge som möjligt. Det är det bästa vi kan göra för klimatet. Så att inte göra någonting.
0: <laughs> Utmärkt. Ah, det tog mitt tid. Jag ser
3: <laughs>
0: Elisabeth, vad vill du tipsa våra kära lyssnare om Nej, precis vad som helst? Jag,
2: jag skulle nog tipsa till att, att gå till någon av våra kyrkor och lyssna på musik ja. det kommer vara vissa mm. olika rekviem tror jag i, i kyrkorna mm. kom till Värmde kyrka på långfredagen mm. det är mitt tips det är
0: ett alldeles, alldeles ja. utmärkt tips Katarina, vad vill du skicka med till lyssnare den här veckan?
1: Jag vill tipsa om att eh, om ni ska ha någon slags familje- eller släktträff och sånt där. Ha inte så mycket press och liksom laga mat och grejer. Huvudsaken är att man är tillsammans.
0: Mm. 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 Vilket fint tips. Yeah. Ehm, och jag tipsar om att se någon dålig film, gärna med någon annan. Ehm, det är ju så att dåliga oh. filmer och även kanske lite dåliga upplevelser ibland blir bra stories och snack. Sen. Det är mitt Jag medskick. Mm. Tack snälla för att ni lyssnade den här veckan. Tyckpressen är tillbaka redan nästa vecka. Ha en trevlig påsk. Hej då! Glad
3: påsk! hej då! Ha det bra!
0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se.